0: Ma poupée va manger des poissons bien salés. Alors Gruffalo, dit la petite souris. Tu as vu? Tout le monde a peur de moi. Elle <rire> était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants
1: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfants Au micro, Florence Duteil
2: ce sont les enfants qui m'ont emporté dans cette créativité. Ce qui m'intéressait avec les enfants, c'est comment ils apprennent, être dans la tête des enfants et voir tous ces chemins qu'ils empruntent. Un enfant qui ne ressent pas l'attente de ses parents est plus libre.
1: Geneviève Casterman est auteur et illustratrice. Elle enseigne l'art aux enfants comme aux illustrateurs en devenir. Elle publie « Cours Lola Cour » aux éditions de l'Esperluette. En fin d'émission, nos derniers coups de cœur dans « Tout nouveau, tout beau ». Mais on commence avec la chronique de Rémi.
0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, Arthur, maître du royaume perdu, de Jenny McLachlan moment exactement, passe-t-on de l'enfance à l'adolescence Est-on forcé pour grandir, de trahir celui qu'on a été, et de reléguer aux oubliettes ce qu'hier encore on aimait À ces questions, Rose et Arthur n'apportent pas la même réponse. Quand le garçon de 11 ans jure avoir aperçu un sorcier dans le grenier de grand-père, sa jumelle, déjà plus engagée dans la pré-adolescence, hausse les épaules et commande d'un air blasé, les enfants ont beaucoup d'imagination, sans lâcher le smartphone où elle scrolle et like à longueur de journée d'insignifiantes photos de flaques d'eau ou de maquillage postées par des influenceuses. Arthur, lui aussi, se dit bien qu'il est trop vieux pour ses enfantillages et devrait apprendre à faire du surf, du skate ou la guerre sur l'ordinateur. Mais quelque chose le retient de tourner la page. Avant, c'était génial, mieux que génial, imaginaire. Leur grand-père, Foldingue, lui non plus, ne veut pas laisser filer leur enfance. Il prétexte un réaménagement du grenier qui implique de trier ce qu'on jette et ce qu'on donne pour obliger les jumeaux désunis à plonger à nouveau dans leurs vieux jouets. Au fond d'une vieille boîte de Quality Street avec l'image d'un soldat et d'une dame sur le couvercle, Arthur retrouve un vieux papier sur lequel il écrivit jadis de son écriture enfantine le mot « secret » mal orthographié. C'est une carte faite à la main couverte de minuscules dessins et de légendes, la carte du royaume de Grohar, auquel on accède en criant « Écoutez-moi rugir ». Ce monde fictionnel, enfoui tout au fond de sa mémoire, reprend vie avec ses montagnes dentelées, sa côte parsemée de criques et de falaises, ses lacs scintillants et cascades d'eau turquoise, son effrayant château aux quatre tours noircies comme des branches calcinées, sa bande de petites filles féroces aux yeux durs comme l'acier, et sa sirène sorcière aux cheveux bleus et au corps tatoué. Tiens, tiens, tel un gardien du temple, un magicien ninja y a reconstitué dans une grotte un musée d'objets ayant appartenu à Rose et Arthur. Ce qui est fort dans le roman, et qui en fait tout le charme et l'ambiguïté, c'est qu'on ne sait jamais si ce qui est raconté est purement le fruit de l'imagination d'Arthur, s'il fait semblant de croire à nouveau à son Mélimélo de souvenirs, ou si vraiment la fratrie est projetée dans des aventures héroïques. Si la cicatrice au poignet d'Arthur est juste la marque des dents de sa sœur, ou bien comme il le raconte au grand-père, une réminiscence de la morsure d'un dragon aux naseaux fumants et aux griffes tranchantes. Gros grand-père y croit dur comme fer et n'hésite pas à plonger littéralement tête la première dans le vieux lit pliant à l'odeur de moisie qui fait office de portail interdimensionnel. Je est un mot pour désigner notre magie. Voici Arthur et Rose, immergés à nouveau dans le royaume perdu. Il était temps, depuis trois ans et des poussières, qu'ils avaient déserté leur monde imaginaire. Tout s'est déglingué. Les licornes ont disparu, Tissi la sirène a perdu la mémoire et un épouvantail psychotique à la tête d'une armée de clones, zombies et de corbeaux fait régner la terreur. Chevauchant des dragons apprivoisés, Rose la pénible et Arthur le pacificateur triomphent de leurs pires cauchemars et apprennent à grandir sans nostalgie en restant fidèles aux enfants qu'ils sont encore un peu. « Grand-père m'a dit, rappelle Arthur le narrateur, qu'avoir peur est le commencement des plus belles aventures. » Je vais vous lire un extrait. « C'est l'odeur d'humilité et de poussière du matelas qui me frappe d'abord, puis l'obscurité. » Elle est épaisse, comme du velours qui s'enroulerait fermement autour de moi. Je m'avance, hissant le reste de mon corps dans le lit, jusqu'à me mettre en boule. Je prends de petites inspirations courtes. Essayant d'ignorer les ressorts qui s'enfoncent dans ma chair, je vide mon esprit de tout ce qui n'est pas groire. Maman, papa, le collège, les devoirs et la télé n'ont pas leur place là où je vais. Transpirant et compressé, je pense à groire. Je me concentre sur quelque chose que j'ai contemplé pendant des heures, le feu de camp de Sony. J'entends le bois qui crépite et qui craque. Je vois les bûches qui s'effondrent, et les étincelles qui s'élèvent dans le ciel sombre. Des étincelles orange vif, un ciel de la couleur des eaux les plus noires. Et soudain, groire se déverse sur moi, telle une vague de l'océan sans fond. Je vois des feuilles et des lacs si vifs qui pourrait sortir d'un dessin animé.
1: Moi, Arthur, maître du royaume perdu de Jenny McLachlan, paraît aux éditions OZU dès 11 ans.
0: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'enfantillage. Et...
1: Geneviève Casterman, merci de venir au micro d'enfantillage. Bonjour. Bonjour On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous parle de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Geneviève Kasterman, quel enfant l'actrice, étiez-vous Eh bien, figurez-vous, je vais peut-être vous décevoir,
2: mais que je ne lisais pas beaucoup quand j'étais petite. Mais il y a une explication à ça, j'ai une sœur jumelle qui était une dévoratrice de livres. Et quand on est une sœur jumelle, on a un peu l'impression que l'une lit, l'autre pas. Vous voyez ce que je veux dire Je suis arrivée à la lecture un peu plus tard qu'elle, vers les 10-12 ans.
1: Et est-ce que vous étiez une enfant qui écrivait et bien sûr qui dessinait Oui, j'écrivais des histoires et je dessinais, en effet. Est-ce que ça prenait déjà la forme de livre Est-ce que vous faisiez des histoires illustrées Non, c'était
2: distinct. D'une part, j'écrivais et de l'autre part, je dessinais. Je voulais faire des romans, des petits romans. Et alors, les dessins, ça c'était plutôt... Je recopiais des cases de bandes dessinées. Je peignais. Je faisais de la peinture sur des planches en bois.
1: Et les histoires, vous les avez relues Est-ce que déjà, il y avait des amorces de ce que serait votre alors, Je pense que ce qui est
2: commun avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que ce sont des histoires qui sont ancrées dans le quotidien, dans mon environnement proche. Ce sont des histoires qui naissent de ma vie personnelle, puis qui sont un petit peu métabolisées. Et ce que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, en plus d'écrire et de dessiner, c'est chanter. Ma mère chantait beaucoup. Elle nous apprenait des chansons, chantait dans la voiture, etc. Et c'est quelque chose qui est présent dans mon travail encore. Si je ne me trompe pas, vous avez été institutrice Quand euh, j'étais adolescente, mes parents ne voulaient pas que je fasse des études artistiques. Mais je me suis inscrite à l'académie. Donc j'allais tous les mercredis, tous les samedis suivre les cours de dessin. Et donc, naturellement, j'ai commencé un cursus d'art plastique. Mais j'étais fort jeune et j'avais l'impression que c'était un monde qui était un petit peu inaccessible pour moi. Donc, je les ai interrompus pour faire des études d'institutrice. J'ai travaillé comme institutrice pendant 9 ans. Et puis, j'ai pris une pause carrière en me disant « Voilà, maintenant, je suis forte et je vais reprendre des études d'illustration. » C'est comme ça que je suis devenue auteur illustratrice plus tard.
1: La plupart du temps, l'institution scolaire a, il me semble, une idée très définie, formatée de ce qu'est un enfant, de ce qu'il veut, de ce qu'il doit savoir, de ce qu'il doit voir, lire, ce qu'il doit être et faire. Comment est-ce que vous avez vécu avec ces injonctions Est-ce que déjà, l'artiste en vous, malgré les contraintes inhérentes à la fonction et au cadre, tentait d'ouvrir la fenêtre
2: ah oh mon Dieu, oui. D'une part, j'étais dans une école formidable avec un directeur très jeune. On était une bande de jeunes instits engagés à 20 ans, tous célibataires. L'école, c'était notre maison. Et ce directeur nous permettait d'être d'une créativité sans nom. Très vite, je me suis intéressée à la pédagogie freinée, qui est une pédagogie pas du tout formatée et qui, au contraire, parle des besoins des enfants. Je me suis éclatée en tant qu'institut dans mes classes avec les enfants. Ce parcours d'institutrice a vraiment aussi accru ma créativité, au point tel qu'à un moment donné, j'ai voulu ne plus faire que ça. Ce qui m'intéressait avec les enfants, c'est comment ils apprennent, être dans la tête des enfants et voir tous ces chemins qu'ils empruntent. Et je, je dirais vraiment que ce sont les enfants qui m'ont euh, emporté dans cette créativité que j'ai développée alors par la suite. Tous les enfants n'ont pas une créativité débordante. Il y a des enfants qui sont malheureusement assez vite euh, sensibles aux attentes des adultes. C'est peut-être ça qui définit pour moi le parcours d'un enfant, c'est qu'est-ce que l'adulte attend de lui et comment... Ou plutôt, il veut s'y conformer. Un enfant qui ne ressent pas l'attente de ses parents est plus libre. En tant qu'institutrice, je trouve que je donnais beaucoup, mais que je recevais énormément en retour. Qu'est-ce que vous pensez
1: de la façon dont on enseigne l'art
2: Oh, ça me désole assez. J'entendais encore récemment une émission à la radio des professeurs qui disaient que l'art, c'était bien dans l'interdisciplinarité. Quand c'était associé, que ça enrichissait les cours de français ou les cours de mathématiques. Je trouve que c'est dommage, ce n'est pas la fonction de l'art, d'être instrumentalisé au profit d'une autre discipline, plus noble ou plus sérieuse. Je suis vraiment pour une créativité euh, liée à l'expression des enfants. Je suis un peu désolée de voir comment ça se pratique dans les écoles. Au point qu'une année, c'était mon rêve, j'ai remplacé une de mes amies qui donnait cours d'art plastique à l'école normale. Parce que j'ai le besoin de me dire, maintenant il faut vraiment mettre le paquet pour que les instituteurs soient formés à donner des cours d'art. Mais j'ai très vite été découragée. D'abord par le contexte de l'école, parfois le mépris des collègues hein, qui considèrent qu'en effet musique et art, ce sont des cours mineurs et par les étudiants. Donc je me suis dit, je préfère faire des livres ou des films ou communiquer ce besoin que j'ai de transmettre quelque chose que j'ai recherché
1: pendant toute cette carrière sous une autre forme qu'en donnant cours. Des études montrent que l'enfant tout comme l'artiste primitif, procède dans son tracé d'une manière globale et émotionnelle, sans oui. par exemple faire d'esquisse ou se soucier de perspective euh, ni de géométrie, et oui. aussi que sans doute un dessin d'enfant d'aujourd'hui ne différerait pas foncièrement de celui d'un enfant préhistorique, comme si des lois immuables inscrites au cœur de nos cellules guidaient la main de l'enfant, vers les mêmes traces depuis la nuit, des temps. Est-ce que cette présence de signes intemporels, ça correspond à ce que vous avez pu observer dans les dessins d'enfants Absolument. C'est intemporel
2: et c'est universel. Je vois aussi qu'il y a toujours un moment donné, et ça arrive euh, ouais, vers 7-8 ans, je dirais même parfois plus jeune, où les enfants ont un besoin irrépressible de dessiner juste, de pouvoir dessiner la réalité. Et bien souvent, si on ne leur donne pas les outils pour dépasser ce cap-là, ceux en tout cas qui le souhaitent, ils abandonnent, ils arrêtent de dessiner. Et ça donne des adultes qui ont un graphisme, je dirais, d'un enfant de cet âge-là. On renonce, mais par défaut. Maintenant, je donne cours dans une académie à une soixantaine d'enfants, petits, 6, 7, 8 ans. et euh au lieu de faire des réunions de parents, je fais des ateliers de parents. Je vais m'adresser aux adultes qui prétendent qu'ils ne savent pas dessiner. Et en fait, c'est magique parce qu'ils se rendent compte que tout simplement, ce qui leur a manqué, c'est un peu de formation, un peu de bienveillance et un peu d'accompagnement. C'est non seulement libératoire, mais c'est terriblement émotionnant. Il y a des parents qui pleurent. Ils ont accès à quelque chose qu'ils méconnaissaient complètement de eux mêmes qu'on n'a mmh. finalement pas encourager ni développer.
1: Est-ce que vous diriez que les enfants ont un goût sûr en matière d'art Et si tel n'est pas le cas, ou bien si ce goût s'étiole avec le temps, comment faire pour les initier à des créations plus exigeantes que les productions mainstream dénuées de toute envergure Ah, ça c'est une question complexe, je dirais.
2: Je peux parler de la manière dont je travaille pour moi, chaque proposition mais les propositions que je fais aux enfants sont des propositions qui sont toujours extrêmement ouvertes parce que vraiment ce qui m'importe, c'est que les, les dessins d'enfants restent des dessins d'enfants et pas des projections d'adultes ou le fruit d'efforts pédagogiques. J'essaie d'engager les enfants dans un processus de création, véritablement, mais moyennant aussi certains critères qui ne sont pas des critères de jugement de goût, mais qui sont des critères plastiques et on va mettre des paires de lunettes différentes. La paire de lunettes, le contraste entre le noir et le blanc, la paire de lunettes, des couleurs. Et ça leur permet, petit à petit, d'accéder, d'abord à un lexique, un vocabulaire qui peut parler de ce qu'ils font, et en regardant des œuvres, évidemment, des reproductions ou au musée, de pouvoir aussi accéder à une certaine connaissance,
1: en tout cas d'acquérir certains outils pour regarder les œuvres d'art. Vous enseignez aussi... À l'École de recherche graphique oui, de Bruxelles, ça. un public complètement différent, ce sont de futurs illustrateurs. Oui. En quoi votre enseignement diffère-t-il
2: Eh bien, en fait, il ne diffère pas tellement. Moi, j'aime bien les débuts. Hein. J'aime bien les enfants. C'est au début du cursus, donc en bac 1. J'encourage les étudiants à très vite mettre leur parcours personnel, leur univers à l'œuvre dans les travaux, pour petit à petit, progressivement, qu'ils accèdent à ce que les contenus et les propositions deviennent tout à fait personnels. Quels sont les écueils, à votre avis Quelqu'un qui ah, se voilà, dirait de faire de l'illustration pour enfants Les livres médicaments c'est-à-dire les livres dans lesquels on veut faire passer un message pédagogique. Non, le travail d'un illustrateur d'un auteur, c'est un travail artistique à part entière. Il ne s'agit pas de nouveau, on va utiliser le même mot, d'instrumentaliser les enfants en leur servant ce que les adultes ont envie de leur servir. Ce sont des métiers artistiques qui partent de l'univers d'un auteur dans un désir d'expression et de création.
1: Votre dernier ouvrage, Cour Lola Cour, qui paraît ah. aux éditions de l'Esperluette, nous entraîne dans les pas d'une enfant dont l'existence est bouleversée par un événement familial. Votre narration est externe et en même temps, par le texte et par le dessin, elle nous fait ressentir de façon quasi organique ce qui se joue chez ce jeune être en formation. Comment avez-vous procédé pour obtenir chez le lecteur cette sensation d'immersion
2: les gens qui me connaissent savent que c'est une histoire vécue, une histoire pour qu'elle soit lisible ou en tout cas pour qu'elle soit reçue, est une histoire qui, oui, qui doit être personnelle. Quoi. Même si euh, tout, tout, tout peut être changé, hein. on élabore à partir de ça. C'est quelque chose qui était une nécessité d'être raconté. Ce texte est né simplement d'une séance chez un médecin orthopédiste. Ce moment où je vais chez ma fille, chez un médecin qui ne me regarde pas, et qui vous voit ma fille et l'appelle mademoiselle. Et je n'existe pas. Et c'est un moment de passage, de bascule qui m'a émue.
1: Moi, j'ai vu euh, cours Lola, Court, comme un concentré de romans d'initiation. On assiste au passage de Lola de l'enfance à l'adolescence. D'ailleurs, vous signalez que c'est dommage euh, qu'elle ne puisse pas écouter sa musique. Oui. Elle aurait mis Fille du vent, ce oui. morceau de rap où la jeune artiste et militante <rire> altermondialiste Kenny Arcana chante. Digne ennemi de la routine, j'ai tué l'impossible. Leur système n'est qu'un sable mouvant. Je suis née pour vivre entre les mailles de votre filet. La vie est un mouvement. Et puis en fin de volume, vous citez d'autres emprunts, notamment à une artiste que je ne connaissais pas, qui s'appelle Francesca Solville, une interprète oui. engagée, notamment oui. de Jean Ferrat, qui donc chante Mexico 68 en oui. hommage au point levé des athlètes oui. noirs en lutte oui. contre la ségrégation raciale aux États-Unis pendant les JO. Le lecteur curieux a aussitôt envie de se précipiter pour écouter la BO de votre album. Est-ce que c'est ce que vous vouliez provoquer Les écluses émotionnelles que vous ouvrez déjà par le texte et par l'image se prolongeraient dans une expérience de tous les sens. Ça m'émeut beaucoup. Les chansons m'habitent. C'est
2: absolument pas intentionnel. C'était juste la nécessité de faire ce texte et quand il a été
1: fait, de me dire OK, oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Votre précédent ouvrage, Se jeter à l'eau, toujours chez Esperluette, se déplie tel un long oui. accordéon et montre la piscine municipale comme une métaphore de notre mer intérieure en une sorte de long plan séquence aux mille détails où, je vous cite, tout ce qui arrive à la piscine se passe aussi dans la vie. Alors, est-ce que c'est un plaisir particulier que vous avez de multiplier les niveaux de lecture C'est ce que me permet, en effet, euh, espéluer, c'est d'avoir toutes mes voix intérieures qui parlent en même temps. Tant moment de dessin, m'apparaît comme un livre encore plus décloisonné, encore plus ambitieux, puisque c'est tout à la fois un livre d'artiste, un documentaire, un cahier d'activités et tant d'autres choses encore. Vous y proposez donc des listes, 10 dix listes fascinantes oui. de fantaisie dont les éléments sont combinables donc de 100 oui. à 1000 façons d'où le titre et puis après sans doute pour ne pas conditionner le regard le formater encore une fois le polluer en lui imposant des modèles vous montrez donc après coup 168 images soigneusement référencées aussi bien des dessins d'enfants que des œuvres de grands artistes comme par exemple Calder ou Annette Messager ça m'a fait penser à Georges Perec cet amoureux des listes, il disait, au début, on ne peut qu'essayer de nommer les choses une à une, platement, les énumérer, les dénombrer de la manière la plus banale possible, de la manière la plus précise possible, en essayant de ne rien oublier. Est-ce que vous avez pensé à Pérec
2: Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de listes, en effet.
1: Mon processus créatif fonctionne beaucoup par coup
2: de hasard. Je me retrouve un jour dans une librairie à Istanbul et je tombe sur un livre d'Umberto Eco qui s'appelle « Infinity of list et c'est traduit en français par « vertige de la liste », que je trouve un beau mot aussi. Et dans cette librairie, le franc est tombé, je me suis dit « ce sera un livre de liste On se dit
1: « une liste, c'est une contrainte » et pour vous, en tant qu'artiste, ça semble au contraire… Euh... Être euh, une ouverture une autorisation. absolue. C'est la liberté totale, tout est possible. Ce lit aussi comme un exercice littéraire, euh, poétique. Vous proposez de dessiner au fusain, à l'encre, à la gouache, mais aussi très vite à poursuivre avec un coton-tige, un compte-goutte, oui. un pistolet à eau, des cotes-barres. Vous suggérez oui. de dessiner en lieu sûr, mais ça peut être aussi bien dans un cabinet d'affaires, sur un toboggan que dans un champ de coquelicots. Oui. Et pourquoi pas dessiner quand on a mal, quand on râle Juste oui. après un orage, juste avant, en visite à l'improviste, dessiner ensemble, un solitaire impopulaire, un impulsif un besogneux, <rire> nez à nez ou en randonnant, vous invitez même à ce qui est quand même le comble à ne pas dessiner et oui. plutôt accompagner le facteur dans sa tournée, suivre un chat ou retourner sa télé. On voit rarement une telle euh, liberté. Encore une fois, dans les productions destinées à la jeunesse, qu'est-ce que vous en dites
2: Quelque part, ça peut aussi contaminer, en effet, le lecteur d'accéder à ça. Je pense à une discussion que j'ai eue avec mes jeunes étudiants de l'école de recherche graphique la semaine passée, qui sont complètement découragés, démobilisés par le contexte ambiant. Je les comprends, hein. je les voyais, qui s'interrogeaient sur le sens que ça avait de faire de l'art pour eux aujourd'hui. Enlevons toute la musique, enlevons tous les théâtres, enlevons, mais on ne vit plus, ce n'est pas possible. Accéder à son univers artistique, accéder à cette nécessité qu'on a de faire les choses, ça développe l'empathie.
1: Oui. Geneviève Casterman, merci d'être venue au micro d'enfantillage.
2: C'est moi qui vous remercie Florence.
1: Tout nouveau, tout beau. Dans la continuité des propos de Geneviève Casterman, la priorité à l'art, avec cinq animaux d'artistes de Dominique Erard et Anne-Florence Lemasson, splendide album pop-up qui donne à voir en volume un bestiaire métamorphosé, métabolisé, comme le dit notre invité par l'artiste. Certains, tels l'ours de pompon, quintessence du plantigrade affranchi de l'anecdote, la chèvre de Rauschenberg dans son pneu ou l'araignée géante maman de Louise Bourgeois sont déjà tridimensionnels. d'autres comme le monumental rhinocéros de Dürer offert par un sultan à un roi ou cet oiseau à la lettre, détail extrait de la tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch, accède devant nos yeux émerveillés au déploiement dans l'espace, offrant au lecteur un bouleversant tête-à-tête tête avec l'art et la bête. Aux éditions Les Grandes Personnes, six ans. Le dispositif de tous en mitoufler est simplissime, au contraire. L'hiver est arrivé, les animaux sont dehors, comment lutter contre le froid Le généreux mouton donne de sa personne, pas besoin de mots, un simple fil de laine rouge, les enveloppe chacun et les relie tous ensemble en un lumineux élan d'empathie un album de Marie-Noëlle Horvat aux éditions de La Joie de Lire, dès un an. Ils sont 15 courageux à s'échapper du zoo de Moscou, avec à leur tête l'ours, le lion ayant succombé aux sirènes de la domesticité, et à leur trace le vieux gardien fatigué d'avoir connu deux guerres et une révolution. « Qu'est-ce qu'être courageux ?» interroge la gazelle. « Une gazelle juive qui répond toujours à une question par une autre question. C'est quand on a peur de faire un truc, mais qu'on le fait quand même. » La renseigne le chef. « Alors ça nous fait quoi d'être libres » rebondit-elle. « Et quelle est donc cette traversée des animaux dont parle le titre ?» L'humour unique de Vincent Cuvelier, à la fois absurde, tendre et grinçant, nous emporte loin dans cette marche épique vers la Russie profonde, aux éditions Gallimard Jeunesse, dès 8 ans. Tout nouveau, tout beau. Si dans le livre de Cuvelier, l'autruche est de l'espèce des lâcheuses, tu la connais, elle dit toujours et elle ne fait pas. A l'inverse, c'est elle qui ose se faire la belle en compagnie de la souris de Californie dans le caramel du Jurassique de Roxane Lumray. L'album, aussi drôle et décalé que celui de son aîné, est lauréat de la pépite 2020 du livre illustré à Montreuil. L'autruche se fait embaucher au musée paléontologique par un directeur sosie de la momie de Rascar Capac, mais en plus souriant. Chaque nuit, elle époussette les squelettes de ses ancêtres, le gallimimus, l'ornithomimus et bien d'autres encore, jusqu'à ce qu'un nouveau directeur, adepte des boissons énergisantes, décide de tout moderniser. Quel lien avec le caramel du Jurassique du titre? Alerte spoiler, c'est une des nombreuses étrangetés de cet album baroque et psychédélique, qui offre une rare expérience de lecture aussi déconcertante que captivante. Aux éditions Alba Michel Jeunesse, six ans. Chez Clarisse Lockman, on change de rôle. Ce sont les animaux qui font la queue pour visiter le muséum d'histoire naturelle. « "Yiha!" s'écrie le souriceau extatique qui lâche Fissa la main de son père pour remonter la file et rencontrer une galerie contrastée de caractères. Le renard rusé et le chien déprimé, le papillon poète et la sage tortue. « Quand 120 ans comme moi tu auras, moins nerveux tu seras. » C'est à la fois très beau, drôle et finement observé. Aux éditions de l'Atelier du Poisson soluble des trois ans. La somptuosité des parures animales et leur ingéniosité explose dans Color Animaux, le beau documentaire d'Emmanuel Figueras et Clarisse de Gastold. On découvre que les libellules sont des surdoués de la vision, sept fois plus sensibles aux couleurs que nous, que si les taches de Bambi s'épanouissent comme des fleurs, c'est pour confondre ceux qui le chassent, ou encore que si les rayures du zèbre alternent les bandes noires et blanches, c'est pour évacuer la transpiration et ainsi rafraîchir l'équidé aux éditions Saltimbanque des 6 ans. Tout nouveau turbo, la suite pourquoi le tigre a-t-il des rayures Pourquoi le serpent est-il, lui, privé de pattes Et le poisson revenant, pourquoi a-t-il le crâne transparent Toutes les réponses à mes premières questions, aussi brutes que des requêtes sur Google, sont à lire dans le petit documentaire à rabat des éditions Osborne des 3 ans. Il y a du génie dans la nature. Observer les animaux et leur environnement et s'en inspirer pour tenter de pallier nos dégâts sur l'écosystème c'est la démarche du biomimétisme. Si un insecte sur trois est en voie de disparition chaque année, ce sont 15 000 nouvelles espèces qui sont découvertes au même moment et nous soufflent de fabuleuses idées. Un revêtement hydrofuge pour les hôpitaux, inspiré de la peau du requin, les algorithmes du GPS copiés sur les pistes de phéromones des fourmis classés par popularité, ou le sérum que l'ours sécrète pendant son hibernation et qui pourrait combattre l'atrophie musculaire des longs séjours. Bio inspiré de Muriel Zurcher, illustré par Suabalac, une coédition des éditions Nathan et de la Cité des sciences et de l'industrie, qui consacre une exposition dès 9 ans. « Ceux à quatre pattes sont venus avant ceux aux deux jambes », rappelle un proverbe des Indiens d'Akota. « Ils sont nos grands frères, nous venons d'eux. »« Ressourçons-nous donc aux mythes ancestraux attachés aux animaux, du colibri maya messager des pensées, au caméléon sorcier du Burkina Faso, en passant par le chat sauvage, sans peur et sans reproche, des pictes de l'ancienne Écosse, ou la gazelle sacrée du Rajasthan. Là-bas, quand un enfant perd sa maman, c'est une femme qui lui donne le sein pour qu'il survive. » Le livre des animaux magiques de Fleur d'Auger et Chiara d'Atola, aux éditions du Ricochet, des 6 ans.
2: Mesdames et messieurs, et les petits-enfants aussi, bienvenue
1: à la salle des fêtes de Lyonville, où vous allez assister au grand concours annuel de cuisine musicale. À la façon d'un Zitrone, mi-écotier mondain, mi-commentateur sportif, Jacques Gamblin ambiance la compétition où sont successivement soumis au palais des jurés, entre autres spécialités, un altiste au pot, des doigts de pianiste confit ou un gigot de violoncelliste. C'est trop drôle de voir le lion, tout bouffi d'orgueil de sa royale majesté, se faire tout petit petit devant sa patronne choupette, Madame Lion, qui ne cesse d'interrompre les réjouissances au téléphone. Mais la révolution gronde et bientôt les pancartes jaillissent dans l'orchestre. Soyez végétariens, touchez pas aux musiciens. Les hits de 500 sont réagencés et revisités avec brio par Jean-François Verdier et Bernard Friot. C'est parfaitement réjouissant pour ceux qui ont dans l'oreille l'œuvre source comme pour les autres.
0: Retrouvez les livres de Tout Nouveau Tout beau sur le site d'Enfantillage. Enfantillage, Enfantillage.